0: Willkommen zu Spiral Dynamics, a.k.a. dem großen Modell der Evolution menschlicher Psyche, des menschlichen Bewusstseins oder auch dem Modell, das die Welt erklärt. Denn die Welt, wie sie heute ist, ist eine Konsequenz menschlichen Denkens. Mit all der Gier, dem Konkurrenz und Profitdenken, was uns Umweltzerstörung, Konsumgesellschaft und unglückliche Menschen eingebracht hat. Und Genauso mit all den Menschen, die sich auf die Reise ihrer Selbstfindung begeben, aus dem System ausbrechen und eine neue Erde, einen besseren Ort erschaffen wollen. Zu denen gehörst du vielleicht auch. Wo auch immer du gerade auf der Spirale stehst, dem werden wir uns widmen. Falls du mich noch nicht kennst, mein Name ist Lukas. Ich betreibe diesen Podcast hier, The Growth Channel, in dem ich dir jede Woche eine weitere Folge für deine persönliche Weiterentwicklung liefere. Und diese ist eine ganz besondere, denn ich habe mich wochenlang auf diese Episode vorbereitet. Habe seit Jahren nun dieses Modell studiert und werde dir die Quintessenz daraus hier mitteilen. Was bringt uns Spiral Dynamics? Um dir, falls du davon noch nichts gehört hast oder nur so grob, einmal ein Gefühl dafür zu geben, warum es sich lohnt, diese Folge hier anzuhören. Durch Spiral Dynamics kann es dir gelingen, mit deinem Verurteilen aufzuhören und zu beginnen zu verstehen. Sowohl dich selbst, als auch andere und die Welt um dich herum. Das kann jetzt jeder für sich selbst entscheiden, was ihm oder ihr wichtiger ist. Dich selbst voll annehmen und verstehen können, ohne dich zu verurteilen, weil du weißt, woher deine ganzen Macken, deine Blockaden und so weiter kommen. Oder die Welt zu verstehen. So Dieses so, warum ist denn die Welt so, wie sie ist? Ich dachte, wir wollten alle, es wollen doch alle Menschen Frieden. Ja, nee, anscheinend nicht. Denn sonst wäre die Welt nicht so, wie sie ist. Und das wirst du letztendlich nachvollziehen können. Du kannst also im wahrsten Sinne des Wortes dein Bewusstsein verändern. Also du kannst nachhaltig deinen Blick auf dich selbst und die Welt verändern. Es ist etwas, was sonst oft nur mit psychedelischen Substanzen möglich ist. Aber ich werde dir sagen, wenn du dieses Modell hier ernst nimmst, dann wirst du es auch so können. Und ähm, du kannst wirklich verstehen, warum Menschen so verschieden sind. Warum sind einige, um ein paar Beispiele zu liefern, also warum sind einige Menschen so fanatisch auf Sicherheit bedacht? Und äh, darauf ja nicht die eigene Komfortzone zu überschreiten, einfach in ihrer Box von so war es doch schon immer, drin zu bleiben. Vielleicht deine Großeltern oder so. Und andere sind voll im Kapitalismus-Game und jagen immer weiter der nächsten Rolex hinterher und bemerken vielleicht erst im Burnout, dass es sie eigentlich gar nicht glücklich macht. Und wieder die Nächsten, zu denen gehörst du vielleicht li lieber, ähm, die sind auf der Suche nach innerem Frieden und einer mitfühlenden Gemeinschaft und ähm, starten ihre Reise der Selbstfindung. Und äh, eventuell halten sie sich dann irgendwann für was Besseres und äh, stoßen damit auch an ihre Grenzen. Da werden wir dann auch noch hinkommen. Ähm, ja, denn Spiral Dynamics beschreibt wirklich die Bewusstseinsentwicklung des Menschen. Und zwar gemessen an Wertesystemen. Und so wirst du dich selbst mit deinen Glaubenssätzen, Blockaden und Verletzungen, Verletzungen deines inneren Kindes auf eine ganz neue Art und Weise verstehen können. Du lernst zu verstehen, woher dein Leistungsdruck kommt beispielsweise, was es mit dem Gefühl hat, was es mit dem Gefühl nicht gut genug zu sein, auf sich hat und so weiter. Du kannst mit diesem Modell also sowohl dich selbst als Individuum kennenlernen und auch jedes andere Individuum. Du kannst mal versuchen, dann menschlich zu analysieren. Das ist echt spannend. Genauso aber auch auf kollektiver Ebene ganze Gesellschaften. Also du findest heraus, wo wir als Menschheit herkommen, wohin wir uns weiterentwickeln. Weil die Geschichtsbücher zum Beispiel, die sagen uns, was passiert ist das kannst du dann nachlesen. Gut, ob das dann immer so stimmt, kannst du eigentlich nicht überprüfen, aber die sagen uns mal, was passiert ist. Und mit Spiral Lemmings beginnst du zu verstehen, warum in der Menschheitsgeschichte passiert ist, was passiert ist. Warum die Welt heute so ist, wie sie ist und was die Zukunft bringt. Und äh, mit diesem Audioformat hier, ich werde das Ganze wahrscheinlich auch noch als Video nochmal aufnehmen und auf einem YouTube-Channel hochladen, den ich dann äh, in den nächsten Wochen aufmachen werde, also... Schau irgendwie die nächsten Wochen mal auf YouTube vorbei, ob es da schon The Growth Channel dann als äh, Kanal gibt. Ähm, hiermit liefere ich dir wirklich also die, die erste vollständige Podcast-Folge zum Modell Spiral Dynamics im deutschsprachigen Raum. Ich habe das wirklich recherchiert und es gibt noch keinen, der das richtig gut gemacht hat. Es gibt so ein paar 10-Minuten-Folgen, aber das wird dem Ganzen überhaupt nicht gerecht. Ähm, außerdem werde ich die nächsten Folgen hier, bleibt da gerne dran, ähm, in Podcast-Gesprächen mit Menschen vor Ort, also die live mit mir zusammensitzen, explizite Fallbeispiele für die Entwicklung von Menschen anhand von Spiral Dynamics liefern. Das wird also mega interessant. Ähm, außerdem, das kannst du dir auch schon mal direkt merken, werde ich auf lukas-feken.de slash Spiral Dynamics im Laufe der Zeit noch viel mehr Wissen und äh, Sachen, um das nachzulesen, ähm, über Spiral Dynamics äh, akkumulieren. Auch einen umfassenden Online-Kurs dazu anbiet, äh, anbieten, wie du das Modell in dein Leben integrierst, wie du anhand beispielsweise meiner Wertelisten genau herausfinden kannst, wo du auf der Spirale stehst und wie du es schaffst, in die nächste Ebene des Bewusstseins überzugehen. Das ist gar kein spiritueller Hokuspokus, das klingt ja so wie, oh komm in die Gruppe und werde die nächste Ebene des Bewusstseins. Nein, sondern das ist ein entwicklungspsychologisches Modell aus der Praxis, das in einem halben Jahrhundert Entwicklungsarbeit erstellt wurde und mit dem sogar Nelson Mandela in Südafrika gearbeitet hat. Also mach dich darauf gefasst, diesem Modell hier mehr als eine Stunde deiner Lebenszeit zu schenken. Es wird sich äh, reichlich lohnen, du wirst reichlich belohnt werden und kannst von meiner jahrelangen Arbeit mit diesem Modell profitieren. Ähm, an der Stelle möchte ich gerne anfangen mit einer kurzen Zusammenfassung der acht Ebenen. Also, ich nenne diese Farben, vielleicht, wenn du das Modell schon mal gehört hast, das sind die Farben von Beige, ähm, Purple, Rot, Blau, Orange, Grün, Gelb, Türkis. Und im Originalmodell wird es äh, Werte anziehende Metamime genannt, was ich finde, viel zu kompliziert klingt. Im englischen Sprachraum wird oft von Stages gesprochen. Ich finde Stages, also Stufen, aber zu hierarchisch, denn es geht da nicht darum, welche jetzt besser oder schlechter ist, weil jemand auf Grün, das ist zum Beispiel relativ weit in der Spirale sozusagen, ist nämlich nicht besser als jemand auf Blau, nur weil er auf einer höheren Stage ist. Also ich sage einfach grüne und blaue Ebene. Ähm, ja, da ich eben auch die Formulierung ähm, verwendet habe, so wie schaffst du es in die nächste Stufe des Bewusstseins überzugehen, könnte jetzt in deinem Kopf so eine Stimme sagen, so, das passt noch nicht zusammen, wie kann denn eine Ebene nicht besser oder schlechter sein als eine andere und trotzdem hält er sich hier für was Besseres, wenn er, wenn er andere Leute in die nächste Ebene des Bewusstseins holen will. Ähm, berechtigter Gedanke, das Ding ist, jede Ebene ist richtig, so wie sie ist. Denn, oder nicht, nicht denn, sondern wenn, jede Ebene ist richtig, wenn, wie sie ist, wenn die Lebensumstände einer Person oder auch einer gesamten Gesellschaft mit, also übereinander stimmt, zusammenpasst mit, auf der anderen Seite, der Weltsicht, den Werten und den Handlungsweisen dieser jeweiligen Ebene. Bedeutet, wenn die Lebenssituation einer Person ähm, eine rote ähm, Weltsicht, äh, rote Werte und rote Handlungsweisen erfordert, beispielsweise, weil es eine sehr unsichere Zeit ist, wo ganz viele Gangs sind und richtig brutal und alle schlagen sich die Köpfe ein, dann kommst du nicht weit, wenn du einen, ah, ja, aber wir leben doch alle in Peace and Harmony, grün Mensch bist, nee, dann musst du auch anderen Leuten die Köpfe einschlagen, sonst wirst du selber umgehauen. So. Das bedeutet nicht, dass es das gut ist. Das bedeutet nicht, dass es das moralisch richtig ist, sozusagen. Aber äh, jede Stufe ist halt passend für die Lo Lebensumstände, ähm, die eben zu der jeweiligen Handlungs- und Denkweise passen. Schauen wir uns jetzt mal kurz zusammengefasst die Ebene, also die erste Ebene der Spirale an, und zwar Farbe Beige. Das ist der Überlebensinstinkt. Das ist etwas... Ja, relativ primitiv, könnte man jetzt sagen. so Das Motto ist einfach, tu, was du tun musst, um zu überleben. Und Menschen auf dieser Ebene, heutzutage findest du kaum einen erwachsenen Menschen auf dieser Ebene, die sind sehr triebgesteuert. Das sind einfach nur die Grundbedürfnisse wie Essen, Trinken, Reproduktion und das Leben ist so animalisch in Gruppen ohne Hierarchie. So waren Menschen vor 100.000 Jahren drauf. Also den hättest du hier nichts groß von einem Modell erzählen können, da gab es noch gar keine Sprache und nichts. Und so fängt auch jeder Einzelne von uns, der hier zuhört, oder auch ich, der gerade ins Mikrofon spricht, alle fangen so ihr Leben an, und zwar als Säugling. Als Säugling, ohne Ich-Gefühl, einfach zu schreien, wenn man Hunger hat, das ist beige. Das ist sehr wichtig für unsere Entwicklung. Ohne geht es nicht. Deswegen ist beige nicht schlecht, sondern sinnvoll. Aber du willst dich trotzdem weiterentwickeln. Und so kannst du alle diese Stufen sehen, die werde ich ja gleich nach und nach erklären, von die Stufe ist sinnvoll und dienlich bis zum gewissen Punkt, wo du dich weiterentwickelst. Ein Säugling bleibt ja nicht in diesem Stadium, sondern geht weiter. Und auch wir als Menschheit haben, ähm, kollektiv gesehen, vor ungefähr 50.000 Jahren angefangen mit etwas, das man Kultur nennt. Also mit Stämmen, mit Purple. Also so begann Purple. Das ist die zweite Stufe, jetzt sage ich schon Stufe, man, äh, zweite Ebene. Die zweite Ebene der Spirale ist Purple. Das Motto ist magisch, animistisch und tribal sozusagen. Also es könnte zusammengefasst lauten, so besänftigen die Naturgeister weil in jeder Eiche wohnt der böse Geist und in jedem, jeder Fluss ist heilig und halte unseren Stamm sicher. Das Ganze ist sehr wir identifiziert, also das, das Ego ist noch nicht so ausgereift, dass es ein starkes Ich ausprägen würde, sondern es ist ein, eine Identifikation mit dem Stamm. Die umgebende Natur ist sehr mystisch. Du hast keine Ahnung damals gehabt, vor 50.000 Jahren oder auch noch vor 10.000 Jahren. so Keine Ahnung von sowas wie Wissenschaft. Also keine Ahnung von rationalem Denken. Also, wohnen in deinem Verständnis, also versuch dich mal gerade reinzuversetzen, wir gehen auch gleich äh, ausführlicher drauf ein, aber so in jedem Baum wohnen Geister, weil du keine andere Erklärung dafür hast. Flüsse sind heilig, Sterne am Himmel sind die verstorbenen Ahnen, ähm, die über den Stamm wachen, vielleicht kennst du das aus der Kinderserie Yakari, falls du das früher gekannt hast, äh, geguckt hast, das ist so eine alte Zeichentrickserie, es sind so die Native Americans, die da mit ihren, in ihrem Tribe und so, das ist äh, Purple. Also überlieferte Traditionen, Rituale werden geehrt und etwas ist richtig, weil die eigenen Urahnen das schon immer so gemacht haben. Und ähm, das ist also die, die zweite Ebene. Die dritte Ebene ist Rot, das hatte ich eben schon als Beispiel angesprochen. Das äh, Motto lautet, setz dich durch und mach was du willst, und zwar ohne jegliche Rücksichtnahme. Dominanz, Macht, sehr egozentrisch, risikofreudig. Nicht kalkulieren, sondern einfach ohne Rücksicht auf Verluste, auch das, der Verlust des eigenen Lebens, einfach durchbrechen. Furchtlos, heroisch, ähm, erwartet Respekt und Unterwerfen, sonst gibt es Stress. So, und im Zweifel halt relativ brutal und skrupellos. Ähm, impulsiv, nicht sonderlich rational. Und ähm, der nächste, die nächste Stufe ist dann so, wenn wir in der Geschichte der Menschheit gemerkt haben, verdammt, der, wenn alle hier barbarisch rumrennen und sich auf, über die Köpfe, äh, die Köpfe einschlagen, so, dann kommen wir da nicht weiter. Sondern wir brauchen Sicherheit, Struktur und Ordnung. Das ist blau. Das Motto könnte lauten: Arbeite möglichst hart und halte dich an die vorgegebene Ordnung, um im Leben danach belohnt zu werden. Das ist so perfekt, als die zehn Gebote damals im Alten Testament geschrieben wurden. Das war zu so einer Zeit, wo drumherum, das war ja im. Ähm, im Nahen Osten, Israel und ähm, Palästinenser und so. Ähm, das war eine Umgebung, in der die allermeisten Menschen so in Rot waren. Und natürlich war auch noch viel in Purple so. Aberglaube war viel da und dann haben sich Menschen die Köpfe eingeschlagen. Und dann kam Gott von oben ähm, und hat da Regeln aufgestellt, damit sich da mal die Leute ein bisschen ähm, vernünftiger verhalten. Und so kam, so kamen Religionen ins Spiel. So kam das Denken von, es gibt nur eine Wahrheit und zwar die von Gott. Natürlich wird die dann vom Mensch manipuliert und instrumentalisiert und ähm, die Bibel wird ein bisschen umgeschrieben, damit sie den eigenen Vorstellungen passt. Haben ja, jahrhundertelang haben, hat das die Menschheit regiert. Das ist die, die Erklärung dafür, warum haben sich jahrhundertelang Menschen alle so unterwerfen lassen hinter denen, die meinen jetzt die Wahrheit zu haben. Ja? Weil das Denken so war. Und das Denken war, es ist vorbestimmt und vom Menschen nicht beeinflussbar, welche Rolle ich in der Gesellschaft habe. So Upward Mobility gab es da nicht. <lacht> sondern wir opfern uns auf, so das auf Opfern des Lebens auf der Erde und äh, eine starke Hoffnung auf ein besseres Leben nach dem Tod. Das war eine unveränderbare Ideologie, eben oft in Religion und äh, auch eine unveränderliche Hierarchie. Die war Gott gegeben, dachte man. Patriotismus ist zum Beispiel auch etwas, was heute immer noch, besonders in Amerika, also wie die ihre Flagge huldigen zum Beispiel, das ist auch sehr Patriot patriotistisch, kann man das so sagen. Ja, also sehr so, hey, wir glauben daran und das ist hier die einzige Wahrheit. Aber auch etwas, was ähm, heutzutage immer noch zum Beispiel in der deutschen Büro Bürokratie sehr ähm, vorherrschend ist, ist sowas wie äh, Disziplin, Stabilität, Sicherheit. Die Dinge bleiben hier alle so, wie es ist. Und ähm, das ist Stufe Blau. Stufe Orange. Und da wird es jetzt schon interessanter, weil das alles ist jetzt so sehr vergangenheitslastig, vielleicht noch so Großeltern, aber Orange wird dann sehr interessant für die aktuelle... Ähm, ja, vielleicht wirst du auch in dir mehr oder weniger große Orange-Anteile entdecken. Und zwar ist Orange das strategisch-unternehmerisch-Denken. Also das Motto könnte lauten, ähm, handel so in deinem eigenen Interesse und spiel das Spiel, leben, um zu gewinnen. Also du strebst nach Zielen und Gewinnen in der Zukunft. Du stellst dir ganz ambitionierte Ziele auf und dann erreichst du die auch. Du bist ähm, ambitioniert, der Stärkste, Klügste und Beste zu werden, schneller, höher, weiter. Ähm, du bist pragmatisch und lösungsorientiert, denkst sehr wissenschaftlich, logisch, rational, alles ist wissenschaftlich messbar und wenn, wenn es nicht messbar ist, dann ist es einfach noch nicht messbar. Ähm, denn Beweise zählen alles. Das ist auch unternehmerische, unternehmerisches Denken, profitorientiert, Wettkampf, Leistungsdenken. Man wundert sich, woher der Leistungsdruck der Gesellschaft kommt. <lacht> ähm, risikobereit sind Menschen, die in Orange sind, ähm, aber durchdacht. Nicht einfach wie Rot, so egal ob ich jemanden in die Köpfe einschlage oder ins Gefängnis komme, juckt mich nicht. Sondern schon kalkulierend und irgendwo schlau. Ähm, genau, das, äh, nächste, die nächste Ebene ist dann grün. Und da werden wahrscheinlich viele ähm, sich wiederfinden, die hier jetzt gerade zuhören. Ähm, da geht es sozusagen, also diese Stufe kann man als humanitär, egalitär verstehen. Also das Motto könnte lauten, so, suche Frieden in deinem Inneren und kreiere eine mitfühlende Gemeinschaft. Es geht auch um die Menschen. Die Überzeugung ist, jeder ist gleich und verdient seine Rechte. Es geht um Tierwohl, Veganismus zum Beispiel, Frauenrechte, Menschenrechte insgesamt, Hierarchien verbannen und Fairness, Gerechtigkeit und Sozi so, ja, Fairness und Gerechtigkeit schaffen. Diversität, Inklusion, Achtsamkeit, nach innen zu schauen, eine Gemeinschaft aufzubauen, Verbundenheit zu allem Lebenden und Natur schützen, Harmonie und ähm, einen gemeinsamen Kon Konsens finden. Zum Beispiel auch Dezentralisierung, Empathie, Gefühle zulassen, weibliche Energie. Sehr viel in der Persönlichkeitsentwicklungsszene ähm, vorhanden. Genau. Ähm, die nächste Stufe. Jetzt sage ich schon wieder. Also, die nächste Ebene. Hm. Gelb. Systemisch integral. Das Motto könnte lauten: Durchdringe die Komplexität der Welt und lebe ein erfülltes, verantwortungsvolles Leben. Das Ganze ist ein, eine Entfaltung des Ich, aber ähm, gänzlich zu dem Vorteil anderer. Du. Machst nicht mehr irgendwelche miesen, krummen Geschäfte und ähm, bist auch in keinem Konkurrenzdenken mehr, sondern ähm, du bist systemisch denkend. Das ist der Beginn der zweiten Ordnung. Werden wir gleich noch darauf ähm, eingehen. Ein integrales Denken, urteilsfrei und verständnisvoll, empathisch, aber auch logisch und pragmatisch. Ähm, in Menschen in Gelb lieben Komplexität, Unsicherheiten, ähm, paradoxer, äh, die Kompetenz zählt und du bemühst dich wirklich jede Perspektive verstehen zu wollen, bist nuanciert und differenziert, es gibt nicht die eine Wahrheit, sondern du ähm, entdeckst einen Funken von Wahrheit in jeder, in, in jeder Weltsicht sozusagen. Ähm, du möchtest selbst florieren und andere dabei unterstützen, auch aufzublühen. Ähm, du schaffst eine gesunde Art von natürlicher Hierarchie, von Autorität und Grenzensätzen. Ähm, funktional und rational ist das das Denken von Gelb. Und alles hat seine Berechtigung. So Jede Perspektive ähm, trägt einen Funken von Wahrheit in sich und ist wichtig für die Menschheit. Und trotzdem sind nicht alle Perspektiven gleich ähm, wertvoll. Ähm, trotzdem ist es nicht so, dass jetzt jemand voll in Rot und auf eine ungesunde Art und Weise, wir werden uns auch anschauen, dass es in jeder Ebene gesunde und ungesunde mh, Ausprägungen gibt, das ist eigentlich viel wichtiger, als in welcher Stufe du wirklich bist. Und... Demnach ist Gelb nicht so ein Denken von, ja, jeder ist gleich, sondern von, ey, jede Perspektive hat einen Funken Wahrheit in sich, aber manche sind einfach deutlich konstruktiver als andere. Türkis ist das Letz, die letzte bekannte Ebene, eine global-holistische Ebene. Das Motto könnte lauten, erfahre die Ganzheit der Existenz durch kosmisches Bewusstsein. Du hast dein Ich sozusagen transzendiert, du bist ein Wir-Sein. Die Einstellung von Ich-Bin-Du wird gelebt, das ist tief mystisch. Ein gelebtes und verkörpertes Alles ist eins. Also alles beinhaltet Weisheit, auf die Natur um alles und um, um, alles um, um uns herum. Du bist warmherzig, präsent und heilend. Ähm, bedeutet so diese Einstellung von Ich bin das alles. Wenn du rausgehst aus der Tür, siehst du keinen Unterschied mehr zwischen all den anderen Menschen, zwischen der Natur, den Bäumen, den Tieren und dir. So du bist das System und jeder Aspekt darin ist ein Teil von dir, von dem, was existiert, von Gott. Das ist eine Fusion aus Körper, Geist und Seele und eine Fusion aus Wissenschaft und Spiritualität und ein pures Sein. Und gleichzeitig der Zugriff auf alle Energien der anderen Stages. Es hört sich sehr wild an und sehr high-end und das ist es auch. Das ist so das absolute Guru-Level. Und ähm, ich denke, niemand, der hier zuhört und auch nicht der ich, ich der hier redet, ähm, ist auf dieser Stufe angekommen. Das ist wirklich etwas, was nach jahrzehntelanger Arbeit an dir selbst und der Welt... <lacht> irgendwann dann wahrscheinlich erreichst, ähm, auch wenn es nicht das Ziel sein sollte, jetzt möglichst schnell auf Turkis zu kommen. Ähm, aber das schauen wir uns alles noch an. Und was auch für Gefahren dahinter äh, lauern, wenn man denkt, man wäre schon auf Turkis angekommen, eine gnadenhafte Selbstüberschätzung, besonders im spirituellen Bereich, ähm, tun viele Leute. <lacht> genau. So, und jetzt, nach dieser kurzen Zusammenfassung, geht es nochmal richtig tief in die einzelnen Stages rein, äh, in die einzelnen Ebenen. Ähm, und damit würde ich dann anfangen mit Purple, Rot und dann Blau, dann Orange und dann Grün und dann Gelb. Und ich hoffe, ich komme mit der Zeit so ungefähr hin, dass ich eine lange Podcast-Folge ähm, habe, aber doch nicht zwei daraus machen, in Anführungszeichen, muss. Wenn doch, dann wird das jetzt hier der erste Teil sein. Lass dich einfach überraschen. Also, lehn dich zurück. Gönn dir, was auch immer dir gerade gut tut, um dich voll zu konzentrieren. Am besten mitzuschreiben, wie auch immer. Und wir fangen an mit Stage-Ebene, also ja, mit Ebene Purple. Und zwar hatten wir eben schon angesprochen Beige als erste Ebene werde ich jetzt hier nicht nochmal thematisieren, weil die nicht sonderlich komplex ist, das war wirklich einfach dieser Überlebensinstinkt, den habe ich eben, da reicht die Zusammenfassung, ist der Status Quo des Säuglings. Das ist das Überleben durch auf sich aufmerksam machen, weil es sonst hilflos ist. Und wie erwähnt war das der Stand der Menschheit vor 100.000 Jahren. Oder auch noch vor 60.000 Jahren. Das ging ewig lang, bis sich irgendwann mal die ersten Formen von Kulturen entwickelten. Was man beispielsweise an den ältesten Höhlenmalereien nachweisen kann. Also ich weiß nicht, ob ihr so geschichtlich interessiert seid. Ich habe mich schon immer für sehr viele Dinge interessiert. Und Neugier und Liebe zum Lernen waren schon immer meine Charaktereigenschaften. Demnach habe ich auch immer so Höhlenmalereien studiert. Und bla bla bla. Wer, das jetzt, wer da jetzt nicht so intuit ist, fing so ungefähr vor 50.000 Jahren an. Gab es so in Südfrankreich zum Beispiel gab man dann die ersten Höhlenmalereien. und hat man datiert, wie alt die sind und so weiter. 50.000 Jahre, könnt ihr euch ungefähr merken, fing Purple an. Und Purple tritt auf, wenn Beige mal voll stabil ist, wenn die biologischen Bedürfnisse erfüllt sind und die Sicherheitsbedürfnisse hinzukommen. Wer die Maslow'sche Bedürfnispyramide kennt, da sind wir jetzt eine Stufe nach oben geklettert sozusagen, von den absoluten Grundbedürfnissen, biologischen Grundbedürfnissen. Wie gesagt, einfach ähm, Essen, Trinken, Schlaf, äh, Fortpflanzung, äh, sowas halt. Und auf der nächsten Stufe ist dann, okay, jetzt soziale Bedürfnisse. So, wir wollen Zugehörigkeit. Zugehörigkeit ist das große Thema von Stufe Purple. Und damit entwickelte sich das menschheitgeschichtlich gesehen so. Die Organisation von verstreuten Gruppen entwickelte sich zu Clans, also Tribes, äh, Stämme. Das erhöhte die Sicherheit, die Überlebenschancen und ähm, ja, das die Überlebenschan Überlebenschancen als Gruppe. Und das ermöglichte freiwerdende Energie für das Entstehen von Kunst, von Mythologie, von Sport, von Zeremonien und Ritualen. Das gab es vorher alles nicht, weil man so mit dem Überleben beschäftigt war, dass da gar keine Energie für frei war. So, und diese ersten Höhlenmalereien, das war, ist kein Zufall, dass irgendwann die ersten Leute an die Wand gekritzelt haben, weil da Energie frei war für Kunst. Und das kam erst dadurch, dass man sich als Tribe zusammengeschlossen hat. So, Weil wir Menschen in äh, unserer heutigen individualisierten Welt, wo jeder sein Haus und seinen Garten und, ja, okay, oder auch nur einfach eine Wohnung oder was auch immer hat, und keine wirkliche Verbundenheit allein mit der Nachbarschaft. So, kennt ihr das Gefühl aus Deutschland? Also als ich noch in Deutschland gelebt habe, war es immer so ein Abfuck, die Nachbarn. So war es so, ja, nee, lieber keinen Kontakt mit habe. Und keiner hat sich wirklich zugehörig gefühlt. Das war damals. So, wir, wir haben vergessen, wo wir herkommen. Es war die Zeit der Tribes. Und da hat man sich zugehörig gefühlt, zu seinem Tribe. Und so viel Kultur und Kunst dann. Und damals begannen die Menschen außerdem, das war ein großer, eine große Wichtigkeit in, im, im Denken, die sich dort einschlich, war eine Unterscheidung zu machen zwischen zwischen ich und dem anderen so die Welt dort draußen irgendwie zu sehen als das bin jetzt nicht ich sondern so das sind wir also es war wirklich kein also es war ein, wir sind der Tribe so und alle anderen alles andere ist schlecht weil diese Identifikation mit der Gruppe war das was es brauchte um diese Ebene um diese Energie des Purp, der Purple Ebene zu kultivieren und damit eben auf der Spirale die nächste Ebene zu betreten man hat auch angefangen, Beobachtungen zu machen und Ursache und Wirkung zu verknüpfen. Bedeutet, ähm, man hat beispielsweise gesehen, dass in einer Vollmondnacht am nächsten Morgen war jemand aus dem Stamm von Wölfen gefressen. Und dafür braucht es nur diese eine Beobachtung und man schloss so, oh mein Gott, jeder Vollmondnacht wird wohl einer von uns gefressen. Und so entstand dann beispielsweise die Angst vor Werwölfen. So, woher sollten die das auch besser wissen? Die hatten ja keine Ahnung davon, was wissenschaftlich gesehen logisch ist, und aus unserer heutigen Perspektive sind das dann ganz wilde Theorien, aber von damals betrachtet war es ganz logisch, wenn du aus einer Urzeit kommst, so, oder aus der Steinzeit, ähm, ja, wo du einfach nicht mal wusstest, dass du auf einem Planeten irgendwo durchs All fliegst, da dachtest du, ja, okay, wenn jetzt die Sonne aufgeht, dann ist das ein großes Wunder und wir hoffen, dass sie am nächsten Tag wieder aufgeht. Und beten dafür und opfern dafür an den Sonnengott. Ähm... Also, eine Beobachtung wurde ohne kritisches Hinterfragen oder die Unterscheidung zwischen Korrelation und Kausalität, was ja so Begriffe der Wissenschaft sind, zu einem Aberglauben, der in Legenden weitergereicht wurde und von dann von vielen Generationen übernommen wurde. Und man begann auch, sich mit Naturphänomenen zu beschäftigen, wie Flüsse, Berge, Blitz, Donner, Sonne, Mond und Sterne. Und jedes davon hatte seinen eigenen Geist. Und man konnte sich bemühen, diese Geister dann zufrieden zu stimmen mit Opfergaben, beispielsweise hier in Thailand oder auch auf Bali, wo ich vor ein paar Monaten noch war, es ist so, du merkst wirklich, also auf Bali war das besonders stark im Hinduismus, Hinduismus hat zum Beispiel sehr viele Purple-Elemente, dass die Menschen überall so kleine Altäre haben und dann jeden Tag flechten die da wieder neue Opfergaben mit einer Portion Reis drin und so weiter. Also das heißt, da ist wirklich dieses, dieses ähm, Mystische, dieses ähm, Naturgeisterdenken ist da noch ganz stark vorhanden. Und deswegen diese Opfergaben und Rituale. Um, und diese Naturgeister bestimmten damals dein Leben. So, du konntest nicht die Natur beherrschen, sondern die Natur beherrsche dich. Du hast dann im Einklang mit den Jahreszeiten gelebt und so weiter. Und somit war das Motto von Purple, gehorche dem mystischen Geisterleben, äh, Geisterwesen, ehre die Alten und die Bräuche und den Klaren, erhalte die Rituale die heiligen Orte und Gegenstände und wir suchen Harmonie mit den magischen Mächten der Natur, sozusagen. Um, und damit ist Purple die Mutter sozusagen der kollektiven Ebene. Was war ich mit kollektive Ebene? Vielleicht hast du es eben bei der kurzen Zusammenfassung schon bemerkt oder du hast von Spiral Dynamics schon was gehört. Und zwar ist es so, dass du dir das vorstellen kannst wie ein Pendel, was innerhalb der Spirale umherschwingt. Und zwar von individuell zu kollektiv. In B schwingt es also ich und mein Überleben. In Purple ist jetzt wir, der Stamm. Das ist die kollektive Ebene. Zum ersten Mal kommt diese kollektive, Ebene, diese kollektive Ebene rein, was über das Individuum hinausgeht. Da sind Verwandtschaft und Nachbarschaft die verbindenden Elemente. Und wer diese Bindung zum Beispiel als kleines Kind nicht verankert bekommt von seinen Eltern oder dem Umfeld, erfährt dadurch eine, eine Lehre die später zum Beispiel zu nicht so gut funktionierenden Beziehungen führen kann, wie immer wieder zerbrechende Partnerschaften, weil einfach diese Bindung als Kind gefehlt hat. So diese bedingungslose Zugehörigkeit, die einfach deswegen da war, weil du in diese Familie hineingeboren wurdest. Auch in der Kindheits in Kindheitsentwicklung bedeutet Purple das Ende des Säuglingsalters, also aus dem reinen Überleben raus und den Anfang der Kindheit. Also hast du schon mal darüber nachgedacht, warum wir als Kleinkind so eine blühende Fantasie hatten. Und in ganzen, unseren ganzen, unsere Gedanken äh, konnten wir aus jedem Stein ein Auto machen und ähm, irgendwie Büchern mit Feen und Trollen hatten uns voll interessiert. Oder wir konnten ohne unsere Kuscheldecke zum Beispiel nicht einschlafen. Ich weiß noch genau, bei mir war das damals immer, wenn mein eine Stofftier nicht da war, dann konnte ich nicht einschlafen. Und wenn dieses Kuscheltier in die Wäsche musste, ähm, dann war es eine Riesenkatastrophe. So, und das ist halt Purple als Kind. Du gibst diesen Gegenständen so viel Bedeutung, so wie damals unsere Vorfahren vor einigen tausend Jahren mit Amuletten irgendwie eine magische Bedeutung hergestellt haben. Und in dieser Phase der Entwicklung der Identität lernt auch das kleine Kind zum ersten Mal Ich zu sagen. Und damit entsteht das Ego. Das vorher, genauso wie der physische Körper vor der physischen Geburt, also bevor dein Körper aus, dein aus dem Mutterleib herausgekommen ist, gab es den ja so in der Art nicht. Und der wurde dann geboren. So. Geburt, sagt jeder bei dem Körper, ja klar, der Ge Körper wurde geboren. Würde nur jeder sagen, ja du wurdest geboren. Deine Seele war wahrscheinlich schon viel früher da, aber wir, ist halt die Betrachtungsweise auf den Körper. Woran man schon merkt in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir sehr mit unserem Körper identifiziert sind. Wie auch immer. So, damit wird also der Körper geboren. Ähm, das Ego in dem Sinne aber... Noch nicht, also es, es reift über das ganze Leben über äh, hin. Klar, das Ego am Anfang ist dieser Überlebensinstinkt. Er sagt, ich will überleben und ich habe Hunger. Das Ego ist dann schon gewissermaßen da. Ähm, aber in Purple ist es ähm, ein, eine große Ebene weiterentwickelt, indem es sozusagen vor dem Spiegel steht und sagt, ich. Das Kind fängt zum ersten Mal an, vor dem Spiegel zu stehen und ich zu sagen. Und fängt danach an mit dieses Wort MEIN in das Leben zu inkludieren. Mit diesem Wort MEIN werden dann Dinge bezeichnet, die zu dem Kind gehören. Und die werden höher bewertet als Dinge, die nicht zu ihm gehören. Also es muss dann genau dieses MEIN Kuscheltier sein. Es kann nicht irgendein Kuscheltier sein, sondern MEIN Kuscheltier. Und zwar mein Lieblingskuscheltier. Und das ist meistens auch das, was das Kind als erstes bekommen hat zum Beispiel. Nicht irgendeins. Oder das, was ihm am besten gefällt oder wie auch immer. Und das klingt aus unserer heutigen Perspektive vielleicht so ein bisschen albern vielleicht hat auch gerade einer von euch gelacht beim Zuhören. Aber wir alle sind durch diese Phase durchgegangen und die war sehr notwendig. Und genauso lernen wir als Kind irgendwann zu verstehen, dass Menschen und andere Tiere beispielsweise Empfindungen haben und nicht einfach Gegenstände sind. Kinder, die das noch nicht gelernt haben, kannst du zum Beispiel nicht mit einem Kaninchen alleine lassen, weil das Kind sonst einfach überall drauf patscht, so mit der Hand. so, Weil es einfach noch nicht gecheckt hat, dass das nicht ein Gegenstand ist. Das ist auch etwas, was du im Purple lernst. Und manche Menschen haben diesen Entwicklungsschritt von Purple, weil sie diese Zugehörigkeit in der Familie nicht hatten, haben die den leider nie gemacht. Und im schlimmsten Fall wird man da später ein skrupelloser Verbrecher. Die allermeisten zum Glück nicht. Aber warum würden meisten Menschen zum Beispiel sagen, ich könnte nie ein Tier umbringen. Aber andere haben viel weniger Probleme damit. Weil die, ich, also ich glaube, das ist so eine These von mir, die, die kein Problem damit haben, ein Tier umzubringen, die haben eigentlich ein ganz anderes Problem. Und zwar, dass ein Teil des Übergangs von Beige auf Purple nicht so da war. Sondern, dass die Purple nicht, nicht so integriert haben, weil sie in der Familie das nie bekommen haben, diese Zugehörigkeit. Und demnach mussten sie dann direkt in Rot gehen. Und sich durchsetzen. Und trotz Phase. Dann kommen wir gleich noch zu. Ähm, in Purple, um da weiter zu den Charakteristiken zu gehen, ist ein starkes Schwarz-Weiß-Denken vorhanden. Also wir oder die anderen. So Die anderen sind die Außenseiter. Oder sogar Feinde, der Teufel, bedrohlich. Und das ist auf der einen Seite mehr Sicherheit für den Tribe, isoliert aber die Gruppe auch und kann dann zu sehr grausamen Kriegen zwischen verschiedenen Gruppen führen, weil sich jeder mit der eigenen Gruppe identifiziert und die anderen falsch sind. So bei verschiedenen Indianervölkern damals zum Beispiel war das so. Und so werden halt Alternativen zu den bisherigen bekannten Traditionen als Bedrohung wahrgenommen. Und das führt zu einer Unfähigkeit, sich schnell zu verändern, wenn sich die Umstände schnell verändern. Und so wurden beispielsweise, wo wir schon bei den Native Americans jetzt sind, wurden Purple ähm, Stämme schnell von beispielsweise den blau geprägten Kolonialmächten oder von orangen äh, Industrienationen oder von, ja, von orangenen, ja so, oder eher orange-roten, ähm, sehr gewalttätigen Unternehmern. So, damals, Wilder Westen, da war Unternehmertum noch ein bisschen was anderes, nämlich deutlich weniger rücksichtsvoll. So, das hat einen riesen Massaker gegeben und die wurden einfach so, die konnten sich nicht anpassen, sozusagen, und, also, das äh, klingt ja fast ein bisschen, als ob ich jetzt hier ähm, denen die Schuld geben würde. Nein, überhaupt nicht. So, klar, das ist die Verantwortung definitiv der Täter. Aber da sieht man halt einfach, was passieren kann, wenn Purple mit anderen ähm, Ebenen der Spirale zusammentrifft, weil einfach diese nicht vorhandene Bereitschaft da ist oder diese, diese nicht vorhandene Fähigkeit letztendlich auch, sich anzupassen an neue Umstände. Und damit ist Purple eine alte, mächtige Ebene, die aber sehr zerbrechlich ist. Und die aber, um zum Thema mächtig, warum ist sie mächtig? Beispielsweise in den Händen von tyrannischen Führern wie Hitler damals, kann Purple eine enorme Macht entfalten. Und dieser Typ hat damals einfach ein mystisches Symbol geklaut, das seit Jahrhunderten existiert. Wie gesagt, vor, vor ein paar Monaten auf Bali habe ich das mal sehr intensiv äh, beobachtet. Da ist noch sehr viel Purple zu sehen. Wenn man auf Bali ist, beobachtet das mal. Ähm, da hängt beispielsweise an jedem Gartentor ein Hakenkreuz. Aber das ist ja kein Hakenkreuz, sondern das war ja seit Jahrhunderten, Jahrtausenden schon ein existierendes Zeichen des Buddhismus oder Hinduismus. Also dort äh, war viel Hinduismus. Ähm, ich glaube, das kommt eher aus dem Hinduismus. Ja, doch, habe ich recherchiert. Hinduismus. Ähm, Gibt es aber wirklich über Kulturen verteilt. Und Hitler hat das einfach geklaut und hat damit, das hat er natürlich nicht bewusst gemacht, er wusste nichts von Spiral Dynamics, das Modell gab es damals noch nicht mehr, aber der hat die immer noch zu einem großen Teil in Purple verankerten Teile des deutschen Kollektivs damals, der deutschen Gesellschaft, hat er angezapft, hat das logische Denken ausgeschaltet, weil in Purple hast du kein logisches Denken, sondern der hat eine Ideologie geschaffen von wir gegen die. Voll Purple, viel Rot-Blau noch mit dabei, klar. Aber diese Purple-Anteile, diese also wirklich diese ähm, Amulette und diese Symbole, also die Macht von Symbolen. Wie krass ist diese Macht von Symbolen, wenn du sie bösartig einsetzt? Und das ist die Macht von Purple. Und Purple hat sehr viele ähm, schöne Seiten, sehr viel... Ach, es kann dir so eine Leichtigkeit, so eine kindliche Freude ins Leben bringen, wenn du mal rausgehst in die Natur und die Welt durch die Augen von Purple siehst. Wenn überall was magisch ist und eine Fee hinter dem Baum ist und das ist alles irgendwie Geister. Wenn du diese Perspektive mal einnimmst, das, das ist echt belebend. Aber ja, trotzdem auch sehr problematisch diese Ebene. Anhand des Beispiels, was ich gerade erklärt habe, sollte es glaube ich ähm, sinnvoll ähm, ersichtlich geworden sein. Oder auch in manchen Kulturen ist ja so die Rede davon, die Ehre der Familie wiederherzustellen. Ähm, oder so ihren Mord oder so. Das ist also ganz krass. Aber das ist auch, weil ein starker Purple-Anteil in diesen Kulturen noch mit drin ist. Weil in Purple die Identifikation mit der Gruppe so stark ist, dass wenn einer sein Gesicht verliert, das ist dieser Ausdruck, so sein Gesicht verlieren, ist besonders in asiatischen Ländern auch heute noch sehr verbreitet. Weshalb sie die hier in Thailand zum Beispiel ähm, nur sehr selten eingestehen, dass sie etwas nicht wissen. so also Wenn du auf der Straße einen Thai fragst, so wo etwas ist, dann musst du schon ein gutes Verständnis für Purple haben, das hilft dir wirklich hier im, im, im Real, Real Life, dass du merkst, okay, der hat eigentlich gerade gar keine Ahnung davon, wo das ist, aber der will es nicht zugeben, sondern sagt dir irgendeine Richtung, weil er nicht vor dir sein Gesicht verlieren will und zugeben muss, dass er es nicht weiß.
1: Und das ist nicht immer praktisch
0: in der heutigen Welt. Genau. Ähm, auch in, in, in Purple ist alles halt magisch und unerklärlich. Hm, deshalb... Gibt es sowas wie Schamanen, Älteste, Medizinmänner, die mit den Geistern in Verbindung stehen und heilen sollen. Und wer früher Asterix und Obelix gelesen hat, da gab es auch den äh, Druiden Miraculix, der den Zaubertrank gebraut hat. Das ist ein perfektes Beispiel für Purple. Und Asterix und Obelix ist eh ein gutes Beispiel für Spiral Dynamics. Denn da treffen Purple in Form des gallischen Dorfs sozusagen ähm, und Rot-Blau in Form des römischen Reichs aufeinander. Ähm... Aber es gibt auch heute noch sehr, sehr viel Purple. Also es ist nicht nur so ein historisches Ding. Sondern ohne Purple wäre wahrscheinlich nie der Placebo-Effekt entstanden. So Homöopathie, Heilkräuter, traditionelle, traditionelle chinesische Medizin, Akupunktur. Das können alles sehr dienliche Dinge sein. Auch wenn wir es aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus nicht verstehen. Aber sie können genauso auch sehr destruktiv sein, wenn man in der TCM, traditionellen chinesischen Medizin, zum Beispiel glaubt, dass irgendwie Tigerzähne oder geriebenes Nashorn-Horn ein Potenzmittel sein, so. Da denkst du dir aus der heutigen Perspektive so, wie irre ist denn das? Und ähm, ja, auch wenn wir uns jetzt Mühe geben, die zu verstehen und so weiter. Verständnis bedeutet nicht, also du kannst jemanden aus Purple verstehen und du kannst es trotzdem nicht gutheißen. Verständnis bedeutet nicht, dass du diese Perspektive teilen musst. Du kannst wirklich tief verstehen und merken so, wow, oh, ja, okay, in deren Gesellschaft, wo da, wo es herkommt, wie die Dynamiken da sind, dann machen die das so. Scheiße, ja, ist so. Du musst es trotzdem nicht gut heißen, so, weil das hat katastrophale Folgen für die Tiger, die damit ausgerottet werden, die Nashörner, die damit ausgerottet werden und das gesamte Ökosystem natürlich und letztendlich auch den Menschen. Bedeutet, Purple beinhaltet viel Weisheit, das uns auch heute noch helfen kann, aber auch viel Aberglaube. Und der kann sehr gefährlich werden. Genau. Ähm, auch haben so neben dem Schamanen oft die Ältesten. Auf den Rat der Ältesten, insgesamt in vielen so Geschichten und irgendwelchen Sagen und so weiter, gibt es sehr viele Purple-Anteile. Ähm, die haben eine besondere Hochachtung. Und das ist ein beispielsweise ein, ein Brauch aus Blau, den auch eure Großeltern vielleicht noch haben, also in der heutigen Großelterngeneration ist ja manchmal immer noch da. So auch dieses Denken von, dass ein jüngerer Mensch den Ältesten äh, den Älteren zuerst begrüßt und nicht umgekehrt. Auch wieder hier in Thailand ist das teilweise absolut üblich besonders in einer Region, wo nicht so heftig viele Touristen sind, ähm, dass wirklich erwartet wird, dass als jüngerer Mensch du den Ältesten zuerst begrüßen musst und er nicht, nicht er dich. Allerdings ähm, ist man da dann als Europäer mit viel Geld äh, eh wieder automatisch höher angesehen und du wirst von allen zuerst begrüßt. Aber das sind halt so diese kulturellen Regeln, die dann in Blau ähm, noch verstärkt werden, die aber aus Purple übernommen wurden. Blau hat sehr viel von Purple übernommen, also beispielsweise im Judentum und im Islam das äh, Verbot, Schweinefleisch zu essen oder dass christliche Feiertage genau auf den damaligen heidnischen äh, Festen liegen. Also das heidnische damals, so wie es bezeichnet wurde, ist ja sehr purple, äh, das Fest des Sonnengottes und so. Ähm, und äh, das Christentum ist dann sehr blau. Man hat das einfach so übernommen und so ein bisschen übergestülpt, damit die purple Leute nicht so viel Macht bekommen. Aber ähm, auch heute merken wir, ein Purple und ein Aberglauben denken immer noch durch beispielsweise Familienerbstücke mit so einem immateriellen Wert, irgendwelche besonderen Ringe oder die Handmaschetten, wie heißt das? Hemdmaschetten oder ja, irgendwelche Becher oder irgendwelche Ringe oder Ketten oder so von den Großeltern oder Urgroßeltern oder über Generationen hinweg, wo dann einfach so ein emotionaler Wert dran hängt. Oder die Glücksschuhe von Fußballern, Profifußballern, Kuscheltiere. Ne? Ähm, Eheringe ist auch ein Purple-Brauch also der hat seinen Ursprung in der Purple-Energie Glücksbringer mit viel Bedeutung irgendwie dreimal auf Holz klopfen wenn man irgendwie was gesagt hat oder irgendwie Sand hinter die Schulter werfen da wusste ich gar nichts davon, dass es das gibt aber habe ich letztens Mal mit Leuten darüber gesprochen, dass es auch noch so ein Aberglauben-Ding ist Halloween hat einen sehr krassen äh, Purple-Ursprung und ähm aus heutiger Perspektive sind wir schnell dabei, so Purple zu verurteilen oder so ein bisschen so, ja, kommen die Primitiven hier. Aber es ist wirklich immer noch stark vorhanden in unserem Denken. Und viele Purple-Aspekte, sind eigentlich die, so die wertvollsten, haben den Ursprung in der Bindung zwischen Eltern und Kind. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil der Entwicklung und so wie auch einer, später einer gesunden Persönlichkeit, diese Bindung mal erfahren zu haben. Beim ganzen Bestreben um Unabhängigkeit und äh, wir reisen um die Welt und so und so ist es auch sehr wichtig, eine starke Bindung mal gehabt zu haben. Und das als als Grundlage erfahren zu haben. Auch so diese bedingungslose Liebe der Eltern. Oder besonders der Mutter, mal erstmal so gesagt. Ähm, das ist auch voll purple. So einfach, weil du das Kind bist. Ähm, genau. Da viele Menschen hier ja in grün, ich würde viele Menschen, die hier zuordnen, in grün einordnen, und ähm, Grün ist so ein bisschen so eine Revival von Purple. Da wird sehr viel aus Purple glorifiziert und wiederentdeckt. Beispielsweise Ecstatic Dances, irgendwelche Schwitzhütten und irgendwelche Rituale und ums Teuer tanzen. Und da ist oft das Denken so von, wow, die haben damals doch so sehr im Einklang mit der Natur gelebt und die waren so weise mit ihren Medizinpflanzen und die hatten ihre Gemeinschaft. Also beispielsweise bezogen auf Native Americans. Ich kenne das von mir früher, als ich Jakari geguckt habe als Kind. Ich fand ähm, war das, war das immer total faszinierend. Ich wollte am liebsten auch einfach so leben. Aber das Problem ist, im kleinen Stil mag es stimmen, dass es für die gepasst hat, so, aber wir leben halt heute in einer Welt, wo Purple gar nicht mehr möglich wäre. Das ist halt auch so gelaufen im Verlauf der Geschichte, dass impulsivere individualistische Ebenen wie Rot oder auch Orange dann dazukommen und dann ging es sehr schnell und die Wälder werden abgeholzt, die vorher noch heilig waren. Und das jahrtausendalte Wissen um die Medizinpflanzen des Waldes, der wird mit dem, Asch, äh, mit dem, mit dem Wald selbst zu Asche und Staub verbrannt. Und äh, das passiert besonders, wenn ein intensiver Kontakt mit der weiteren Welt, wie das beispielsweise eben mit den Native Americans damals passiert ist, wie es auch heute immer noch teilweise passiert mit Ureinwohnern und dergleichen so, dann merken die Menschen auf Purple auf einmal so, wie, wie haltlos letztendlich diese Vorstellungen sind. Und die Menschen bekommen, das ist ein, ein ganz natürlicher Vorgang, so, da denkt man sich so von, boah, aber diese ganzen schönen, diese, diese schönen Wälder und diese ganzen, ah, das muss alles aufgeben und die haben das so friedlich gelebt, aber die Menschen bekommen Hunger nach mehr. so Die haben dann Bock auf technische Geräte in ihr Dorf und jeder will dann einen Scooter fahren, jeder will einen Fernseher haben. Ähm, und. Ja, diejenigen, die die Tradition erhalten wollen, die scheitern dann oft irgendwie so im Chaos. Und so entwickelt sich oft so ein Zusammenstoß und das Ego des Einzelnen tritt auf und will sich Macht holen. Und dann tritt Konkurrenzdenken auf und so ergibt sich der Übergang nach Rot. Also das aus diesem Tribe, aus diesem Wir sind der Stamm und es gibt gar kein Ich. Also in Purple ist es wirklich so, du, du darfst keine eigenen, also du hast auch gar keine eigenen Bedürfnisse, du opferst dich dem Stamm. Und dann fängt es auf einmal auf, dass du, so hat sich das in der Entwicklungsgeschichte dann begeben, du fängst an, dich aus diesen Fesseln der alten Geistervorstellungen zu lösen und mal die Götter ein bisschen herauszufordern, so zu testen und auf einmal flackert in dir dieses, dieser Glaube auf, du kannst auch als Einzelner die Welt beeinflussen. du ähm, kannst mächtig sein, das Streben nach Macht. Und in der Kindheitsentwicklung ist es der Beginn der Trotzphase. Also diese sichere, diese sichere Bindung zu Mama und Papa ist die Ausgangslage für das Entstehen von Rot. Und du fängst an, dann herauszufordern, zu widersprechen mal die Grenzen zu testen. Und so beginnt die Trotzphase. Das ist der Beginn von Rot in der individuellen Entwicklung als Mensch, als Kind letztendlich noch damals. Und so beginnt Rot, die egozentrische Ebene. Du möchtest dir Respekt verschaffen, deinen Ruf verteidigen. Du möchtest ohne Reue oder Schuld kämpfen und dir holen, was du willst. Du willst Impulsen direkt folgen und keinen Gedanken an die Zukunft verschwenden. Und damit ist rot die erste Ebene einer klaren Ich-Orientierung, also eines Selbstausdrucks. Wir waren bei B dem reinen Überlebensinstinkt von Ich möchte überleben. Purple, wir sind der Stamm, ein Ich gibt es nicht. Und dann rot so von Ich. so Ich zuerst roh, impulsiv und genauso auch befreiend und kreativ ausbrechen aus, dieser, aus diesem Sumpf des Stammes. Und in der Menschheitsgeschichte führte das dann zu den ersten Eroberungen, zu den Ausbeutungen anderer Völker, zu Imperien. Und... Die Magie aus Purple sozusagen war zum ersten Mal nicht mehr Angst einflüssen, sondern der Aberglaube der Menschen, die noch in Purple sind, der wurde genutzt, ausgenutzt, um Menschen zu beherrschen. Geister wurden, Machtgötter und während noch in Purple der Häuptling dem Stamm gedient hat, welches als Diener des Stammes für den Stamm sich aufgeopfert hat, wurde, wird dann in Rot der Anführer, wird die Spitze der Macht und die Untergebenen dienen ihm. Einschüchterung, Charisma, Gewalt werden eingesetzt und eine klare Aufteilung geschaffen in mächtige, wohlhabende Menschen und machtlose Arme, die sich unterwerfen müssen. Das führte dann zu Feudalismus, Absolutismus in den früheren Großreichen, im Mittelalter, wo der König die alleinige Macht hatte. Und so äh, fingen viele Kriege an, viele Massaker und Gewalt. Ähm, und das klingt jetzt vielleicht so, als wäre Rot das Böse schlechthin und man müsste dagegen vorgehen. Das Ding ist aber, diese Energie von Rot steckt, die, die, also die steckt in jedem von uns. Rot ist ein normaler Teil der menschlichen Entwicklung. Es ist notwendig, um höhere Ebenen ähm, zu entdecken. weil ja, Es braucht diese Energie, die mal rausprescht und das Alte in Frage stellt. Und ja, das hat viele Opfer gekostet in der Geschichte. Deswegen geben wir uns heute Mühe, Rot gesund zu integrieren und diese Macht in uns, dieses Feuer zu bändigen und sinnvoll einzusetzen. Und genauso müssen Kinder auch in ihrer Entwicklung, indem sie in Rot in der Trotzphase sind, sie müssen lernen, sich irgendwie zwischen anderen, zwischen fiesen Kindern und irgendwie bösen Menschen zurechtzufinden. Und somit beginnt so dieser Übergang von Purple auf Rot mit drei bis fünf Jahren. Und auch nochmal in der Anfangsphase der Pubertät wieder, also so eine Widerstandsphase und mit dieser Phase so dienlich umzugehen, ist eine wichtige Erziehungsaufgabe für Eltern, weil zu autoritäre Eltern können die Wut des Kindes als Gefühl für das ganze Leben unterdrücken. Und das ist sehr schlecht, also undienlich. Aber ein übervorsorgliches, überfürsorgliches Verhalten der Eltern führt auch dazu, dass die Kinder in der Welt da draußen schlecht zurechtkommen und immer nur in ihrem behüteten Nest geblieben sind, so die, nee, die die müssen auch mal sozusagen die, die harte Realität kennenlernen. Aber dabei gilt es halt wirklich ein, ähm, gutes, eine gute Balance zu finden. Das ist, glaube ich, echt nicht einfach. Ähm, außerdem ist es im ganzen Thema Spiral Dynamics äh, enorm wichtig. Es geht nicht um, das ist an der Stelle auch nochmal wichtig zu sagen, es geht nicht um das Handeln einer Person. Denn, ähm, wie gesagt, Rot hat oft die Auswirkung von viel Kriegen und Gewalt und so, weil Rot einfach die Neigung dazu hat, schnell gewalttätig zu werden weil ein sehr impulsives und nicht wirklich durchdachtes Handeln vorherrschend ist. Aber es muss es nicht, weil das Denken dahinter ist viel entscheidender. Auch jemand in der heutigen Zeit zum Beispiel, in einer zivilisierten Welt, die dann auch übrigens erst durch Blau entsteht, kann jemand sehr starke Rotanteile haben. Dazu sei vielleicht auch noch gesagt, dass kein Mensch so oder kaum ein Mensch perfekt eine der Ebenen abbildet. Man kann ich sagen, ja, der ist rot sondern die aller Menschen, meisten Menschen haben Mischungen in sich. Und falls jemand beispielsweise Andrew Tate kennt, das ist dieser ähm, der Prototyp toxischer Männlichkeit, ähm, den man ähm, in die Kategorie arrogantes Arschloch stecken könnte, der wird etwas aus der Ebene orange in sich tragen, sonst könnte er kein Business machen, weil er hat sich echt heftig viele Millionen aufgebaut. Aber so die Art, wie er mit Frauen umgeht, also die hat eindeutig stark rote Züge. Und das Denken hinter Rot ist, um das jetzt ein bisschen verständlicher zu machen, weil das ist das, worauf es ankommt, nicht ob jetzt jemand, äh, wie gewalttätig jemand ist, aber in, in Rot willst du unter allen Umständen dein Selbst zum Ausdruck bringen, um verehrt zu werden und den Menschen am besten für immer im Gedächtnis zu bleiben. Und der Grund für Fehler wird bei anderen Menschen gesehen. So nach hey, das ist eine Verschwörung, um uns hier klein zu halten, die haben uns auf uns abgesehen, wir brechen hier aus. Menschen in Rot sind unfähig, sich selbst Beschränkungen aufzuerlegen oder langfristig zu planen. Sie können keine Verpflichtungen einhalten, weil sie einfach, also ihr ganzes Denken ist so impulsiv und es ist die unmittelbare Befriedigung ähm, sehr vorherrschend und negative Konsequenzen in der Zukunft werden entweder geleugnet oder gar nicht gesehen. Heißt auch bei dir, wirst du wahrscheinlich rote Anteile bemerken, wenn du ähm, in gewissen Lebensbereichen dich einfach sehr impulsiv entscheidest und einfach so diesen kurzfristigen Gelüsten nachgehst. Es kann im Bereich Ernährung sein, dass du irgendwie Fastfood reinfrisst oder feiern, zu viel Alkohol, wie auch immer. Da kann auch schon ein guter Hauch Rot mit dabei sein. Das Denken in Rot ist egozentrisch, kalt und du hast eine zu große Selbstsicherheit, zu viele Ansprüche auf Macht und du fühlst dich besser als andere. Du versuchst, die Welt zu erobern, oder dabei raufzugehen. Das ist so die Einstellung von Rot. Ähm, aber auch diese Denkweise von mh, nur noch nach Excitement, ähm, die einige aus der grünen Ebene vertreten, ähm, wo sich alles nur noch so um gute Gefühle und die heile Welt der neuzeit dreht, ähm, vielleicht kennst du da auch jemanden, kann zu einem so impulsiven Handeln führen, dass es tatsächlich aus Rot kommt. Was oft daran liegt, dass Grün ähm, sowas wie Gewalt, Wut und Aggression, also negative Gefühle in Anführungszeichen, ablehnt. Da du aber nicht die negativen Gefühle unterdrücken und die ganzen schönen Gefühle äh, fühlen kannst, sucht sich das Rot einen perfiden, heimlichen Weg über das Excitement und schleicht sich so wieder bei dir ein. Also es ist jetzt ein sehr, ähm, sehr komplexes Ding vielleicht, aber... Vielleicht beobachtest du das bei dir, bei anderen Menschen, die dir so einfallen, dass wirklich so dieses, ich mache jetzt nur noch das, worauf ich Bock habe, nur noch das, was ich fühle, weil Grün extrem süchtig nach schönen Gefühlen ist und diese negativen Gefühle nicht fühlen möchte. Und Rot hat sehr viele negative Gefühle, wie Gewalt, Wut, Aggressionen und Rachsucht, Zorn und so weiter. Das sind jetzt sehr starke Gefühle, aber insgesamt das Thema negative Gefühle, um es kurz zu vereinfachen, das sucht sich seinen Weg. Du kannst nicht die einen Gefühle, die schönen, fühlen und die anderen abschalten. Sondern wenn du dich in dieses schöne Gefühle-Ding reingibst, dann wird sich auf eine andere Art und Weise das rote Denken, auch wenn du diese Gefühle unterdrückst, wird sich das rote Denken bei dir einschleichen. Und dann wirst du impulsiv handeln. Das ist nicht mehr achtsam, sondern es ist impulsiv. Und das ist rotes Denken. Oder kann es sein. Und damit zurück zu rot. Jetzt haben wir so einen kleinen Ausstecher wieder äh, zu grün gemacht. Also rot. Hast du dich schon mal zum Beispiel gefragt, warum einige Straftäter immer wieder verhaftet werden und nicht draus lernen. Das ist zum Beispiel sowas, ich habe mal, also ich habe insgesamt in der ganzen Recherche für Spiral Dynamics sehr viele ähm, reale Beispiele recherchiert und da bin ich auch bei so Straftätern gelandet und ich habe mich so gefragt, also wie können die denn immer wieder verhaftet werden und einfach nicht daraus lernen? So, die werden einfach direkt wieder, äh, nachdem sie aus dem Gefängnis entlassen wurden Direkt wieder straffällig und werden wieder eingezogen. Und dann habe ich erst verstanden, durch das Studium von Rot, so, ah ja, warte mal, Menschen in Rot lernen gar nicht durch Bestrafung, weil im Denken von Rot, und das ist es schwer, sich da rein zu versetzen, aber Taten im Jetzt werden nicht mit zeitlich verzögerten Folgen verknüpft. Bedeutet, wenn du jetzt das machst, weil du jetzt das willst, dann denkst du dabei nicht an die Folgen, die es später hat. Und das ist jetzt bei den Straftätern ein Extrembeispiel, aber das kann allen von uns passieren. So. Jetzt was machen, worauf wir gerade Bock haben und vergessen, was es in Zukunft mit uns machen wird. Aber auch sowas wie Konflikte zwischen Völkern über Generationen hinweg, zum Beispiel Kroatien und Serbien, ähm, nehmen ihren Ursprung so in diesen Purple, ähm, Stammesding, so von wir sind dieses Land und wir haben diese Ethnie und die sind die anderen. Und dann wird das von Rot weitergetragen, indem jahrzehntelang so auf diese Chance nach Vergeltung gewartet wird. Das ist ein sehr rotes Denken zum Beispiel auch. Weil man das Gefühl hat, früher wurde, äh, wurde meiner Familie Unrecht getan und jetzt ist keiner von beiden bereit loszulassen. Und ähm, deswegen wird einfach Rot sehr schnell destruktiv. Aber ähm, gesundes Rot verleiht eine stolze, selbstsichere Lebensweise, so können wir es eigentlich nennen, die auch viel Kraft und Fantasie gibt. Und gesundes Rot, wenn du gesundes Rot schaffst, in dir zu integrieren, hat es den Willen, dass das Leben voll auszukosten. Nicht auszukotzen, das Leben voll auszukosten. Und Rot liebt Spaß und Hedonismus. Du brichst mit dem Normal. Du gehst raus aus dem, was die Gesellschaft dir vorschreibt, was du tun solltest, sondern du, du gehst raus, du machst dein Ding. Und du schaffst durch Innovation jenseits von irgendwelchen vorgegebenen Grenzen, etwas Neues. So, das heißt, wir haben hier jetzt dienliche und undienliche Ausprägungen, wie bei jeder Stufe, ja, Ebene. Aber grundsätzlich so geschichtlich betrachtet, war Rot schon die allermeiste Zeit sehr, sehr destruktiv. Und irgendwann beginnt es, dass sich so Schuldgefühle bei dir einschleichen. Du wirst dir bewusst, okay, vielleicht äh, sollte ich die anderen nicht äh, so krass äh, umbringen, auf dem Weg zur Macht. Also schleichen sich so Schuldgefühle ein und ähm, du wirst dir bewusst, dass vielleicht nicht ein harter, einzelner, mächtiger alle Probleme lösen kann oder ja, alle Macht an sich nehmen kann. Und so entstand in der Geschichte zum ersten Mal der Wunsch nach Sicherheit. Also so, boah, wenn jetzt jeder im Chaos hier und alle sind gegenseitig sich am Abschlachten und wir sind einfach nur äh, niemals in Sicherheit und das Leben ist einfach nicht geil, dann denkst du so, okay, jetzt, also wir brauchen Sicherheit. Wir brauchen Ordnung, wir brauchen Struktur und so entsteht die Ebene Blau. Blau, die Kraft der Wahrheit. Und zwar ist dort das Denken halt so, wie wir gesehen haben, Rot war notwendig, um mit voller Kraft voraus aus dem warmen Nest des Stammes aus Purple auszubrechen und die Welt zu erobern. Aber wie gesagt, sehr unsicher wird das Leben dadurch, sehr gefährlich und irgendwie auch sinnlos, weil das Leben einfach nicht viel wert ist. Du musst dich durchschlagen und irgendwie, ja, für nichts. Und so entwickelt sich aus diesem gewalttätigen Chaos dann der Wunsch nach Sinn und Zweck im Leben, nach Sicherheit, Ordnung, Struktur, Prinzipien. Und so fängt dann Blau an. Blaues Denken, was sagt so, ey, opfere dich jetzt für das, was größer ist als du selbst, so die Wahrheit, um später belohnt zu werden. Das Himmelreich und so. Und unterwerfe dich der wahren Autorität, gehorsam hier bitte, Ordnung, göttliche Ordnung, jeder hat sein Schicksal, jeder hat seinen Platz, da wird auch nicht draus ausgebrochen, sonst gibt es hier wieder Chaos. Und ich hatte das eben bei der Zusammenfassung schon mal angesprochen. Das Alte Testament, die Zehn Gebote, ist ähm, in diesem Umfeld damals der Anfang von Blau gewesen. Wenn solche, also solche dogmatischen Regeln waren damals notwendig, um ein sehr impulsives Rot zu bändigen und ihm eine gewisse Stabilität, Ordnung, Disziplin und Sinn zu geben. Hm. Außerdem ist ähm, in Blau dann das Denken, was anfängt, ist so die Angst vor ähm, einem zornigen, mächtigen Gott, Schuldgefühl. Und Blau bemüht sich nun, die Impulse ähm, des Egos letztendlich oder der, der inneren Stimme so ähm, im Inneren zu behalten, statt sie rauszulassen. Also, du bist nicht mehr impulsiv und triebgesteuert, sondern du merkst dich, äh, du, du bemühst dich, diese Triebe in dir zu behalten, nicht auszuleben. Und dadurch sind Menschen in Blau oft sehr verklemmt, ähm, unterdrückend und es macht auch nicht glücklich. Denn Impulse wollen raus, so. Gefühle wollen raus, aber auf eine dienliche Art und nicht destruktiv, zerstörerisch wie oft in Rot. Aber in Blau, auch wenn du das alles unterdrückst und unterbewusst das irgendwo schlummert, du merkst es nicht, sondern ähm, durch Pflichterfüllung, durch Treue und Züchtigung wird, ähm, ja, ziehst du dir Sinn ins Leben. Und das ist, warum früher Kinder in den Schulen geschlagen wurden, zum Beispiel so. Da waren die Werte einfach so, Züchtigung tut den Kindern gut. Das haben die Leute wirklich gedacht. So, und wo wir beim Thema Kinder sind, so Kindheitsentwicklung, ich beleuchte ja immer beide Aspekte. In der Kindheitsentwicklung beginnt irgendwann das Gefühl von, von Scham. Also das Herantasten an gerecht und ungerecht, an gerechtes Teilen beispielsweise, weiß ich noch, dass mir das als Kind immer total schwer fiel, mit irgendwie was zu teilen, ich wollte das für mich haben. Und da fing dann blau an. Und irgendwann, zum Beispiel spätestens in der Schule, musstest du dann eine Autorität akzeptieren. Manchen Kindern fiel das schwerer, einigen leichter, sich unterzuordnen, auf den Lehrer zu hören. So diese rebellischen Raufkinder zum Beispiel, die haben das nie irgendwie, okay, später haben sie es dann auch hinbekommen, aber die haben einfach echt eine längere Zeit gebraucht, so um von ähm, Rot in Blau zu finden. Und. Sobald sich blau fest verankert hat, ist so ein Denken, äh, tritt so ein Denken auf von: Oh, ich, ich war verloren und ich bin gerettet, denn jetzt bin ich Christ geworden. So zum Beispiel die Geschichte von Paulus, falls ihr ein bisschen bibelkundig seid. Ähm, Paulus war dann ja der Apostel Paulus, ein ganz toller Mensch dann geworden und da war früher der, der war irgend so ein Christenverfolger gewesen und irgendwann ließ er sich bekehren und dann ach ja und jetzt ich, ich bin gerettet. Das ist das Denken von der, vom Übergang. Rot-Blau. Und hier ist nochmal wichtig zu sagen, weil ich oft Religion anspreche. So Christen, Muslime, Atheisten, die können alle auf die gleiche fundamentalistische Ebene ähm, an ihre Wahrheit glauben. Und es ist nicht ausschlaggebend, was jemand glaubt, sondern wie jemand denkt. Die Struktur hinter dem Denken. Das ist entscheidend für, Psych äh, für Psychedelics, für Spiral Dynamics. Ähm, in Blau ist auch wieder das Denken in Richtig und Falsch stark ausgeprägt. Also jeder ist darauf beachtet, ja keine Regel zu verletzen und blau konserviert den Status Quo. Du hast von der höheren Ordnung einen Platz bekommen und den behältst du. Wenn du ein zu starkes Eigeninteresse hast, dann wird das schwer verurteilt und du, schließt, du wirst ausgeschlossen. Und alles, was der Wahrheit widerspricht, ist automatisch falsch, sündhaft. Man sehe äh, Inquisition und Hexenverbrennung im Mittelalter. Oder dieses mit den Ketzern. Also damals haben sie ja wirklich Leute äh, hingerichtet, weil die behauptet haben, die Erde sei ähm, rund und keine Scheibe. So, weil dass die Erde eine Scheibe war, das stand so in den Schriften. Und was in den Schriften steht, ist die Wahrheit. Und wer die Wahrheit anzweifelt, der ist eine Gefahr. Das ist das Denken von Blau. Denn das Leben insgesamt, das Denken und Leben ist streng und dogmatisch. Die Schriften werden wörtlich genommen, also es gibt keinen kein Raum für verschiedene Interpretationen, sowohl im Islam als auch im Juden oder Christentum ähm, ist es zu finden, jeweils so besonders in den strengen Formen, wie beispielsweise den Mormonen, den Amish People oder chassidischen Juden, also sehr orthodoxen Juden, da kann man das auch gut studieren. Und in äh, Blau hat alles seinen Sinn und Zweck. So Menschen in Blau ähm, wollen genaue Regeln, feste Strukturen, Ehrenkodexe, oder, ja, einfach so, dass du zum Beispiel den Eid schwörst in einem politischen Amt. Das ist zum Beispiel so ein blaues Ding. Oder in der, im Militär. So, Vorschriften, ähm, Geschwindigkeitsbegrenzungen werden penibel eingehalten. Und wer hier ein bisschen schneller fährt, über den wird sich aufgeregt. So der deutsche, der deutsche ähm, Allmann. Der dann so, ey, ja, meine Güte. Und das Resultat des Ganzen ist ein geordnetes Leben mit einem hohen Maß an Sicherheit. Das ist das, was unsere Großeltern wahrscheinlich immer angestrebt haben. Ein geordnetes Leben mit einem hohen Maß an Sicherheit. Und ähm, wenn es gesund ist, wenn diese Stufe gesund ist, dann haben wir sehr ruhige, angenehme und selbstsichere Menschen auf der Welt, die genau wissen, warum sie hier sind, weil Gott das gesagt hat und was sie im zukünftigen Leben erwartet. Und solange hier das Wort gilt, leben diese Menschen in Frieden und Balance. Das kann ähm, wirklich gut. Also viele, viele Menschen im Blau sind einfach auch sehr friedlich und sehr so, ja, so ist es halt. So ein einfaches Leben, aber mit dem sind sie zufrieden. Solange halt nicht die Perspektive auftaucht von, oh, es gibt ja noch viel mehr da oben, da gibt es ja äh, fünf Ebenen noch über mir, so um Gottes Willen. Das ist das, was weshalb auch viele, ich nehme jetzt immer die Großeltern so als Beispiel, also es ist kein Front an Großeltern, falls sie irgendwelche Großeltern zuhören sollten. Ähm, es gibt natürlich auch hier äh, Menschen, die sehr, offen sind für Neues. Ähm, insgesamt die ganzen ähm, Ebenen kann man immer noch wieder offen, ähm, einteilen in, ist es ein offener, ein geschlossener oder ein blockierter Zustand, wie auch immer. Also sobald da eine Offenheit da ist, ist auf jeden Fall ein hohes Potenzial sich weiterzuentwickeln. Ähm, aber ja, blau ist oftmals für Menschen, die jetzt vielleicht vom Grün ähm, denken, so sehr einengend. So, hä, Struktur und Ordnung und in die Kirche gehen, und äh, will ich nicht. Und vielleicht verurteilst du auch insgeheim deine deine Großeltern dafür, dass sie so ein sicherheitsbetontes Leben führen und ihre ganzen Glaubenssätze auf dich übertragen haben. Und falls es so ist, so dann hm, darfst du da einfach noch dran arbeiten, blau gesund zu integrieren. Also weil wirklich Strukturen, Ordnungen, Routinen, das hilft dir einfach unglaublich in deinem Leben. Wenn du immer nur nach Flow gehst und so weiter, so das, das wird dich nirgendwo hinbringen, als dass du dich im Kreis drehst. Und deswegen ist blau einfach sehr, sehr wertvoll. Kannst du von deinen Großeltern ordentlich lernen. Oder von mir, weil ich das auch im Online-Kurs behandle. <lacht> also, ähm, genau. Ein weiterer wertvoller Aspekt von Blau ist ähm, auch, dass viele junge Menschen heutzutage, die haben keine kein, kein Orientierung mehr, also keinen so moralischen Kompass, der ihnen sagt, wie die alten Generationen ihre Kirche hatten, ähm, so wo es lang geht im Leben. Die, da ist keine Orientierung mehr. Und so müssen sich viele Jugendliche auf ihr... Eigeninteresse verlassen und das klappt nicht immer gut, weil diese Menschen vielleicht noch gar keinen Zugang dazu haben, was sie wirklich interessiert, weil sie noch voll so früher in der Schule, die hatten alle keinen Plan, was sie vom, im Leben machen wollen und sie hatten auch irgendwie keine Interessen und kein, kein Nix so irgendwie, weil oft da so ein, ein blauer Anker fehlt. So der Anker ist wirklich ein geiles Symbol für blau, Ich merke gerade, dass ich auch eine Ankerkette um den Hals trage, hat meine Mutter mir geschenkt und das ist gar nicht so schlecht so. Ich habe früher meine Mutter auch für vieles verurteilt, so für ihr Sicherheitsdenken und so weiter, aber das ist schon echt wertvoll. Und wir können, wenn wir Spiral Dynamics wirklich gut studieren, dann können wir von jedem Menschen unglaublich viel lernen. Also den Spruch hast du vielleicht auch schon mal gesagt, so, ja, ich will von jedem lernen, aber lernst du wirklich von jedem? Ich kann mittlerweile immer mehr von allen möglichen Menschen lernen. Und demnach brauchen die meisten Menschen so einen blauen Anker. Also... Egal, welche Religion das jetzt ist. Aber so ein Anker, an dem sie ihr Leben irgendwie festbinden können und Moral und Ethik lernen, da bin ich unglaublich dankbar dafür, dass ich ähm, einen christlichen Hintergrund damals hatte. Ich war auch selbst davon sehr überzeugt, von diesem Glauben und so. Ich wäre gewesen, <lacht> tugendhaft. Und ähm, ja, das, das klingt halt vielleicht so altmodisch und irgendwie aus dem letzten Jahrtausend. Aber, ja und vielleicht ist es auch aus dem letzten Jahrtausend, aber ähm, es ist sehr, sehr sinnvoll. Auch beispielsweise so Suchtverhalten, Persönlichkeitsstörungen und irgendwelche solche Disorientierung. Das kann durch ein gesundes Blau in Form von einer unterstützenden Kirchengemeinschaft oder in einer übergeordneten Aufgabe, die in einen größeren Sinn erfüllt, kann das sehr gut behandelt werden. Und die größte Errungenschaft überhaupt, was Blau aufgebaut hat, ist das Entstehen der Zivilisation. Also zu großen Teilen ist Zivilisation, wie es sie heute gibt, ein Verdienst der blauen Ebene dass überhaupt Städte entstehen konnten. Schon die, die, die früheren Hochkulturen, die Inkas, die Mayas, die in Mesopotamien, wo die ersten Schriftzeichen entstanden und so weiter, so das äh, ging alles nur durch Blau. Diese blaue Energie musste mal anfangen, um ja äh, Kultur, nee, nicht Kultur, Kultur gab es schon durch Purple, ähm, um Zivilisationen zu schaffen. So. Und daher Ehre an die Großeltern, kein Spaß. Und ähm, natürlich gibt es trotzdem dann das Bedürfnis, weiterzugehen. Das Bedürfnis, sich über Disziplinen, Strukturen, Ordnung und eine geregelte Welt hinauszuentwickeln. Und so beginnt die nächste Ebene, und zwar Orange. Denn Blau hat es geschafft, die Welt zu stabilisieren. Eine verlässliche Ordnung ist jetzt da. Und die individuellen Wünsche eines Ichs kommen wieder zum Vorschein. Und es macht sich ein Zweifel breit an den Autoritäten. so Der, 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 der Papst oder so, der immer dass die Wahrheit hatte, die war universell und indiskutabel. Aber so langsam macht sich der Zweifel breit, ob der wohl immer Recht hat. Und es tauchen dann irgendwann so die ersten Menschen auf, die sagen so, ja, ich äh, mach da mal mein eigenes Ding. Ölkonzerne, Kapitalismus, Unternehmer. Weil ähm, Religionen und politische Parteien anfangen, sich wegen kleiner Details zu streiten. Weil jeder hat auf einmal seine eigene Form von Wahrheit. Es gibt nicht mehr die Wahrheit. Und so macht das dann Platz für Unternehmertum. Für Menschen, die sich mehr herausnehmen wollen als andere. Und dann geht es über, dass in dieser Übergangsphase blau-orange die Züge nicht nur wie in blau pünktlich waren. Sondern auch schneller und verlässlicher. Und es gibt noch eine erste Klasse für die, die es sich leisten können. Also, übrigens, an der Stelle empfehle ich der Deutschen Bahn, sich Spiral Dynamics anzuschauen und ihr Blau-Dienlich zu integrieren, sodass da auch mal die Züge pünktlich fahren. Also, das ist so dann die Übergangsphase: Blau-Orange äh, Blau und ähm, mit Orange geht es dann weiter. Okay, mir fällt gerade auf, angesichts der bereits äh, vorangeschrittenen Zeit mache ich an der Stelle einen Cut und es geht mit Orange, Grün und Gelb. Da wird es richtig spannend. Es wird die Ebenen abbilden, in denen ihr euch als Zuhörer, Zuhörerinnen größtenteils befindet, in denen die meiste Schattenarbeit zu machen ist. Und ihr habt ja schon ein kurzes Gefühl dafür bekommen, als ich am Anfang die Zusammenfassung gemacht habe. Diese Stufen, also verstehe Kapitalismus, Umweltzerstörung und Erfolgsdenken, sowie verstehe Spiritualität, Gendern, New age und der Übergang in eine neue Ordnung des Denkens, die höhere Stufe des Bewusstseins sozusagen. All das werde ich nächste Woche als Podcast-Folge hochladen. Das ist also Spiral Dynamics Teil 2. Das gesamte Modell erklärt in zwei Akten sozusagen. Dies war der erste Teil und der nächste wird noch deutlich spannender beziehungsweise vor allem relevanter. Diese Stages hier, diese Ebenen ähm, waren äh, sehr wichtig, um auch die unteren Ebenen sozusagen zu integrieren in dein Leben. Ähm, als ein ähm, integrales Wesen aus all diesen Energien, die in dir zusammenspielen und auf diese, diese Ebenen auf gesunde Art und Weise zu integrieren, ist das Ziel, dass ich vor allem jetzt über den reinen Content, den ich hier gebe, hinaus im Online-Kurs ähm, vermittelt werde, also Check das einfach mal ab, lukas-feken.de slash Spiral auch inklusive einer Community-Gruppe auf Telegram, in der wir uns über das Ganze austauschen können. Yes, in diesem Sinne also bis nächste Woche. Ich freue mich bereits sehr über dein Feedback, wenn du äh, Bock dazu hast, wenn es dir jetzt schon geholfen hat und auch immer über eine 5-Sterne-Bewertung dieses Podcasts auf Spotify oder Apple Podcasts. Bis dann.